Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Idag ska vi prata om folkhögskoleprojektet Min Story, vår agenda. Det är ett treårigt projekt som har fokus på Agenda 2030. Projektet pågår men kommer att avslutas i augusti 2024. Och med oss i studion så är Elin Bonnier från Sveriges folkhögskolor som är projektledare för Min Story, vår agenda. Och på länk har vi Marie Höglund, folkhögskolelärare på Löftadalens folkhögskola som ligger i norra Halland. Löftadalens folkhögskola är en av de tio folkhögskolor som deltar i Min Story, vår agenda. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Och i studion finns också Staffan Kahn från Folkbildningspoddens redaktionsråd här på Arenagruppen för att ställa frågor om projektet. Tack, roligt att vara här. Jag heter Ola Bolasson och jag ser fram emot att få höra mer om min story, vår agenda, detta projekt alltså. Men först ska Folkbildningspodden bara vädra tre åsikter som också har att göra med varför vi är idag fokusera Agenda 2030. Poddens första åsikt är att folkbildningen tidigare och tydligare borde tagit sig an klimatutmaningen. Poddens andra åsikt är att de 17 genomarbetade globala målen borde vara klippt och skurna för vilket folkbildningsupplägg som helst. Poddens tredje åsikt är att vi anser att riksrevisionen borde skärpa sig. Efter att 2022 har gått hårt åt folkbildningen har det nu blivit allmänna arvsfondens tur. Riksrevisionen föreslår nedläggning av allmänna arvsfonden som alltså bland annat stödjer dagens samtalsämne, projektet Min Story, Vår Agenda och är väldigt viktig för både kultur och civilsamhälle. Jag tänker inte utveckla mina ståndpunkter mer än så, men, men gå gärna in kära lyssnare och läs Riksrevisionens rapporter och fundera därefter på konsekvenserna. Elin, det här ja. projektet Min Story, Vår Agenda får ju stöd av allmänna arvsfonden. Vad var det som fanns med i ansökan från början när, ni, när, ni, när liksom projektet startades? Ja, det som var viktigt, det man hade sett i Ja, men möten med deltagare och i fokusgruppsmöten så var det så att det fanns ett uttalat behov från deltagare att få verktyg att kanalisera sitt eget engagemang och även att det fanns, de uttryckte att det fanns en brist på mötesplatser för samtal kring just samhället, Agenda 2030 och engagemang. Och utifrån det så... Ja, men så utvecklade man den här projektidén. Eh, sen fanns det också att eh, ja, men Sveriges folkhögskolor hade tidigare utvecklat något som kallas för Agenda 2030-fortbildare. Där engagerade pedagoger och eh, annan personal tror jag också eh, fick fortbilda sig i frågor om globala målen för att kunna sprida vidare det här och eh, hjälpa andra skolor att eh, jobba med globala målen. Och det här kan man väl också säga är en en fortsättning och en vidare utveckling av de idéerna som fanns där. Hur har det varit att arbeta med ett avsfondsprojekt? Det har varit en jätteintressant process. Jag var 
Jag var ny i folkhögskolevärlden när jag började i, den här, i det här projektet. Så för mig har det ju varit en väldigt eh, stor lärande period. Eh, extremt lärorikt och jag har verkligen förstått eh, ja, men, eh, hur bred folkhögskolevärlden är och alla möjligheter som finns där, men också utmaningar. Mm. Vad har du för bakgrund? Eh, jag har en eh, lite halvbrokig bakgrund. Eh, jag har de senaste... Ja, men kanske åtta åren har jag jobbat inom civilsamhället på olika sätt, framförallt inom funktionsrättsrörelsen. Och det senaste projektet som jag arbetade i det var ett projekt som var från postkodslotteriet för Riksförbundet FUB, där vi startade upp ett nätverk, ett ungdomsnätverk för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och där var det också mycket fokus på ja, men dels globala målen, men också hur man gör sin röst hörd i samhället, hur man tar plats och verktyg för att kunna engagera sig. Så den kopplingen fanns väldigt tydligt i det här projektet också. Vi kan komma tillbaka till det här nätverksbyggandet i det här projektet. Mm. Men vi kanske, kan, kan Marie eh, som är med från Löftadalens folkhögskola, kan vi gå direkt till det konkreta? Det, vad, vad är det som, som händer idag till exempel på Löftadalens folkhögskola som är ett resultat av, av projektet Min Story, vår agenda? Jag är ju på allmän kurs fjärre, så vi har alla våra deltagare på nätet via Teams. Och det, där jobbar vi ju mycket med det här med förändringsarbetet just nu, den sista delen av det. Och sedan så finns det även resultat som syns väldigt tydligt på skolan. Det är för att vi hade en hel dag med det här för att vi skulle introducera metoden och Ja, alltså lära de andra lärarna också det här och deltagarna. Och där är också ett konkret arbete just nu. För där har de en kläbytarstång som hänger där som är ett resultat. Och de har även haft någon, någon annat... Jag är ju tyvärr inte på skolan lika ofta, men, men de har något annat projekt också på gång som visar det har, det har blivit... Jo, det var Earth Day som det var i lördags. Då gick de ut och tände små eldar lite här och där för att göra den uppmärksam. uppmärksam. Och det är ett resultat av ett förändringsarbete de vill göra. Mm. Vi ska återkomma till, mer till, till Löftadalens folkhögskola och så. Men, men jag, jag tänkte vända mig till dig Stefan Kahn som är med i det här avsnittet som den den mer initierade frågeställaren av oss två. Vad är din erfarenhet av att arbeta med Agenda 2030 och folkbildning? Ja, jag var ju en av de här fortbildarna i Agenda 2030 i det här tidigare projektet och då stötte jag på min story i vår agenda och möttes av de här spännande metodidéerna för där man skulle både kombinera metoder för hållbar utveckling och med ett intressant innehåll med deltagarmakt och det tänkte jag skulle fråga det är dig om Marie hur det fungerar att jobba så mycket med deltagarmakt och att ge deltagarna möjlighet att påverka väldigt mycket. Hur har det fungerat för er? Alltså det är roligt att du ställer just den frågan. För den, alltså innan jag kom in här idag så jag får jag rysningar. För vi hade en tre deltagare som pratar om motivation och, och ut och gå. För det är en av de deltagarnas hennes förändringsarbete. Och då gällde det verkligen för mig som som pedagog att steppa tillbaka och inte säga någonting och inte vara rädd för det här tystnaden i rummet. Att de får makten att bolla sina idéer, prova sina, testa sina tankar brukar vi säga. Och det, är, det har varit vår motto att test, jag testar min tanke. 
Det är verkligen deltagarmakt. Spännande. Och hur, hur, hur har ni gjort när ni har liksom börjat de här projekten? För det måste ju vara lite ovant att få så mycket inflytande, tänker jag, både för pedagoger och deltagare. Alltså det har vuxit fram med hela steg ett och steg två och steg tre. Har det vuxit fram och jag vet inte hur mycket jag ska gå igenom de här stegen eller om vi tar dem sen. Men eh, vi har bollar för vi är ganska eh, med personal. Så vi har verkligen efter lektionerna så har vi, ja men det där gjorde du bra, det var bra att du steppade tillbaka där. Vi peppar varandra väldigt mycket. Och just på skärmen så kan det vara ännu, en tystnad på skärm kan vara lite tuffare också. Men vi jobbar med det och det, det tycker vi är häftigt. Mm, det här förändringsarbetet som du pratar om, det verkar vara en viktig sak i projektet Elin. Vad, vad, är det, vad betyder det? Förklara lite mer så vi hänger med här. Ja, jag tror att vi behöver förklara lite vad projektet går ut på. Ja. Det är ju så att vi, det heter Min story vår agenda, men det vi gör är att vi tillsammans med de här tio folkhögskolorna och med deltagarna då på allmänkurs utvecklar en metod som vi kallar för Jag, vi, världen. Och den metoden är, den är alltid så svår att beskriva, men den är ett sätt att tacklar de globala målen på. Men vi gör det på ett, vad vi tycker är ett lite annorlunda sätt. Vi utgår nämligen från deltagarnas då egna berättelser, deras egna erfarenheter, intressen och drivkrafter. Och vi börjar där. Och utifrån vad de ja men, hittar eller vad de känner sig... Ja men, deras, utifrån dem själva så kopplar vi deras erfarenheter och berättelser till globala målen. Så att fokus är ju såklart att man ska öka kunskapen kring globala målen men framförallt är det kanske att vi vill bryta ner Agenda 2030 till någonting men lite mer greppbart och lätthanterligt och att man, ska, att man ska känna att vi alla är en del av att arbetet med måluppfyllnaden för de här målen och att just där, de här, det vi gör även i det lilla och i vår vardag och i vår egen stad eller i vår skola också har betydelse och spelar roll. Mm. Så det är det vi gör och då när vi väl har kopplat deltagarnas ja men, berättelser eller idéer till globala målen då växlar vi upp och går över i den här förändringsarbetesdelen och det är alltså världendelen i jag, vi, världen. Då deltagarna själva då får driva ett förändringsarbete eller ett projekt som går i linje med det de själva brinner för och globala målen. Jag, jag tänkte om vi fortsätter att bara backa upp för abstraktionsstegen här tillbaka till ja. själva globala målen. För jag tror inte, det, är ju, det är ju rätt abstrakt. Ja. Och jag tänker att det är en fråga till er alla egentligen. Eller speciellt kanske därför att du sa att du var med tidigt i det här och blev en sån här Agenda 2030-utbildare. Ja. Det verkar skett en utveckling här. Att man har då förstått att vi måste ner på på deltagarnivå och vända på perspektiven och inte bara säga att nu ska vi lära oss de här 17 målen. Exakt så. Ja. Mm. Och så förstod jag också att tanken var mycket och det var när vi var ute och fortbildade så mötte vi ofta den utmaningen kring att men här, nu förstår vi allt det här men hur ska vi få ner det till våra deltagare och deras verklighet och det verkar ju vara det som ni sen har jobbat vidare med i det här projektet. Ja men precis och det har vi fått feedback från, från lärare som har varit en del av projektet att det, just det angreppssättet har varit väldigt bra för deltagarna. Eh, att de, 
Många har ju läst lite om globala målen tidigare och kanske inte upplever att det har varit det allra roligaste att göra. Men att den här ingången som utgår ifrån, när de får utgå ifrån sig själva har hjälpt dem att öka intresset för globala målen och att man ser då att man själv kan vara med och påverka. Och det är liksom det stora syftet med det här projektet att deltagarna ska få med sig att de kan påverka och att vi vill att de ska ha verktyg när de avslutar arbetet i projektet och också ha ökat lusten och viljan till att engagera sig i samhället eller ja, nämligen i samhället på mm. olika nivåer. Och det är ju lite så det var tanken med de globala målen från början att det skulle vara inte bara någon, en kunskap som skulle föras uppifrån och ner utan den skulle vara delaktig och den skulle vara delaktig av hela världens Hela jorden skulle ingå i det till skillnad från kanske tidigare mål där man varit mycket fokus på hur vissa länder skulle ta större ansvar. Här skulle andra ta större ansvar. Om man vill läsa mer om detta, det, det, de här 17 målen, vi kommer inte ta upp det. I det här programmet så kan man gå in på, på en hemsida som heter Globala målen. Visst heter den så? Globalamålen.se Så heter den. Men det handlar, och jag nämnde ju klimat utmaningen i början men det är ju inte den, den, här sitter den ihop med jämlikhetsfrågor och rent vatten och allt möjligt. Ja och på tal om att du nämnde klimatfrågan där i början så har ju det varit en väldigt intressant upptäckt kan man väl säga i det här projektet för jag skulle ändå vilja säga att ansökan kanske var utformad utifrån att man ofta lyfter klimatfrågan när man pratar om Agenda 2030 men när vi började arbeta med deltagarna så blev det ju direkt väldigt tydligt att målen som engagerar dem mest, mest. Det är ju mer de här sociala hållbarhetsfrågorna alltså som om en god utbildning, hälsa och välbefinnande och ingen fattigdom och så vidare. Så där har vi ju fått om en fundera och om en utvärdera. Alltså hur ska vi gå vidare? Hur, hur använder vi den här metoden när det så tydligt finns de här intressena när man hade kanske trott någonting annat från början? Metodbanken ni pratar om, vi går tillbaka till den mer konkreta nivån. Så, så Marie, hur, kan du säga någonting om den eller hur du använder den metodbanken? Mm, vi använder den mycket. Det är en metodbank som med uppgifter och den är väldigt... Den börjar då i berättande delen och då kan man ju ta olika uppgifter därifrån som vi då som är en, en som är med sista året här och vi är då i den digitala delen. Vi har ju sett då vilka vi kan använda digitalt och sen så blir det ju globala målen hur man kan jobba med de uppgifterna där och sen förändringsarbetet hur man lägger upp ett förändringsarbete. Så att den här metodbanken den är, den är ju en guldgruva och titta på. Var det med från början i projektansökan att man skulle utveckla en metodbank? Ja, det fanns en idé om en, en slags metodbank och sen har ju vi eh, arbetat fram hur den ska vara och vad den ska innehålla. Men där är det ju verkligen allting som vi tycker är bra med den här metoden eh, finns där och ska vara ett verktyg för lärare och deltagare att använda eh, och just riktar sig till skolor som då inte har varit en del av det här projektet så att de själva kan använda sig av Jag världen metoden Just det, för den ligger öppen på, på sverigesfolkhögskolor.se. Det gör den, den ligger öppen där. Mm. Och ska göra det för alltid. Det låter betryggande. Ja, visst är det. De här tio folkhögskolorna, eh, kanske Marie kan svara på motivet varför Löftadalen gick med. Alltså vilka gick med och vilka gick inte med i projektet. Kan ni säga någonting om det? Om jag tar bollen där, bollen så... För jag var med, för ni, Elin, ni hade ju en utbildning. Först hade ni ju då 
en konferens på två dagar om den här metoden. Och då var vi åtta pedagoger från Lufta som åkte. Och sen så kunde man anmäla sig om man ville bli fortbildare. Och under den utbildningen där så sa jag att det här kan vi göra digitalt. Det här är ju perfekt metod att köra när vi även är digital. Och det var då det var därför vi nappade på det. Så ja, men... Jag bara prata. Mm. Nej, men jag lämnar till det. <laughs> ja, men precis. Från början så var ju det här projektet ett tvåårigt projekt. Och då var det sju folkhögskolor som var med de första två åren. Och de blev tillfrågade om att vara en del, en officiell samarbetspartner eller samarbetsskola i projektet. Men under just den här fortbildardagarna som Marie nämner så bildades det en grupp av, av lärare som som ville liksom utforska hur den här metoden kunde användas om man läste allmänkurs digitalt. För det hade vi inte arbetat med innan. Och det var ju så viktigt upplevde vi och vi kände verkligen att det fanns en lucka i metoden också. Så vi sökte, för, vi sökte pengar för ett tredje år och utifrån att vi ville fokusera på just allmänkurs digitalt. Och Arvsson en god kände det. Så därför... Så de här tre skolorna som är med i år, alla de tre var med i den liksom lärargruppen som bildades under vår fortbildningsdag. Mm. Det digitala, allmänkurs digital versus allmänkurs på plats. Vad, vad har ni sett? Har ni sett, för, har ni sett några skillnader? Eller har ni kanske Marie som kan säga någonting som är plus och minus med att det är digitalt? Det har ju då fjärr och jag ska inte gå in på skillnad mellan digital och fjärr men alltså väldigt djupt men vi har ju vi träffar ju våra deltagare precis lika mycket som man träffar träffas på plats så vi har ett schema mellan ja, precis samma schema som vi har på plats så vi har, det är ju där så vi släpper inte vår grupp så att säga men vad jag har ju haft några på plats också och jag ser inte det som stor alltså någon skillnad på det. Jag kan, ibland tycker jag att man kan komma närmare digitalt för de vågar öppna sig mera när, just i den här berättande fasen. Men jag vet inte, vad tycker du Elin? Nej, men jag tycker det är jätteintressant för att en farhåga som vi hade när vi skulle starta igång det här tredje digitala året som vi också hade med oss i ansökan och pratade med många andra om det att det var liksom knäckfrågan att hur skapar man tillit i ett digitala rum eftersom deltagarna ska men vi vill uppmuntra dem att dela personliga berättelser och erfarenheter och att det måste vara ett tryggt rum då för att det ska fungera. Så det var en stor farhåga. Men när vi satte igång så var ju det väldigt tydligt att det gick ju jättebra. Och att det, men det kanske är en generationsfråga också. Att de här deltagarna är unga och de har vuxit upp med det digitala på ett annat sätt än vad, än vad jag och andra har. Och att för dem så är det en trygghet att kunna sitta vid den här skärmen och att kunna sitta i sitt egna hem där man är som allra tryggast förhoppningsvis. Att det underlättar för att skapa då tillit i gruppen. Sen är det ju olika för olika personer men det finns ju också en anledning varför många av de som går digitalt har valt att läsa det digitalt. Vi pratade lite grann, jag och Staffan, om det här med ungdomsbarometern senaste om, om dagens unga och att man inte är så engagerad i saker och ting, politiska frågor. Man kanske är 
kanske inte så positiv till demokrati alltid som vi skulle vilja hoppas att man är eller man kan till och med gått lite höger mot höger killarna till exempel och hela jämlikhetsfrågan som finns i Agenda 2030 kanske ses som ointressant och så. Finns det någonting som ni har funderat över i projektet kring detta? En av huvudsyftena med, med det här projektet det är ju just att uppmuntra och stötta deltagare att engagera sig i samhällsfrågor. Och det gör vi ju för att vi ser att det finns ett behov av det. Eh, och att framförallt kanske, eller framförallt, men, ja, men i synnerhet deltagare på allmän kurs eh, har ju många livserfarenheter som gör att de kanske har ännu svårare att engagera sig. Eh, eller framförallt kanske inte ser sig själva som en engagerad person. Eh, det har varit en väldigt viktig del i vår process att bryta ner vad engagemang och samhällsengagemang är för något. För att man inte ska tro att det bara sker om man agerar som Greta Thunberg. Utan att det är verkligen att vi får bryta ner det till de mycket mindre beståndsdelar. För att också låta deltagarna upptäcka att de har engagemang och är engagerade personer. Det har varit en väldigt viktig del. Och utifrån det så har vi också sett att ja men, deltagarna känner en större vilja till att engagera sig. För man ser att det inte behöver vara så svårt. Så det är väl det att vi verkligen utifrån ja men, ungdomsbarometerns resultat, inte just i år men tidigare och liksom hur trenden går, ser att det finns verkligen ett växande behov av att eh, möjliggöra för deltagare att hitta engagemang och se, just se sig själva som engagerade och våga göra det. Mm. Jag tar lite i det här faktiskt. För att jag tänker att ett engagemang kan vara på olika nivåer. För det var ingen deltagare som sa att men varför gör vi det här? har vi inte hört på hela året. Och, men det är att de har kanske svårt att hitta, men vi, vi går ju till deras egna berättelse. Och då är det som du sa Elin förut, att det är ju ofta den här hälsa och delen som många av dem vill bli bli, förbätt, alltså bli bättre på. Och då kan det ju vara bara sån här liten sak, men vad behöver du? Ja, men jag behöver odla. Ja, men gör det då. Då odla. Leta efter vad, vad det är för jord och vad du behöver odla och så vidare. Då, och vad, det är. Och vad, vad gör odling mer hälsa? Och hur kan du sprida den informationen sen? Hur kan du engagera andra i detta? Så att det, är, det, det behöver inte vara. Det tycker jag att vi har eh, på lättare sätt har vi sagt att det behöver inte vara det här att man ska gå och rädda världen utan det kan vara det lilla för det är och det är inte det lilla egentligen för det är det betyder så mycket för den enskilda och om den enskilda kan sprida detta till två tre så räcker det för de sprider vidare sen. Ja och tanken är att arbetet de gör i det här projektet det är ju såklart toppen om det blir lyckat och härligt men det viktigaste är ju att de får testa på och driva på ett eget projekt och testa på att engagera sig och upptäcka vad det är för att förhoppningsvis låta det få ringa på vattnet för vad som händer och för vad de vill och känner att de kan utanför skolan. Jag tänkte hänga på där. Hur märker man att det har hänt något med deltagarna i det här projektet? För de träffas ju ibland och träffades här förra veckan förstår jag. Och hade lite utbyte. Och så. Vad, vad berättar de då? Förra veckan så hade vi en eh, konferens för eh, 
ett gäng skolor där inte alla var en del av projektet utan att det var skolor som, var, som jobbade själva med metoden Jag i världen eller var nyfikna på metoden. Så där var det väldigt olika hur mycket erfarenhet av arbetet liksom, i projektet och kunskapen om det, hur det såg ut bland gruppen. Men vi hade med oss också tre deltagare som var med år ett och två eh, i ett panelsamtal där de fick också berätta vad det hade gett dem. Och det är ju väldigt olika vad det här arbetet kan ge för vi jobbar ju som sagt med ja, men både väldigt mycket berättande och de får liksom hitta sin egen berättelse och ja, men gräva inombords. Eh, men också eh, jobbar vi ju väldigt så här, konkret med projektplanering. Eh, och det är väldigt olika vad deltagarna får ut av det här. Så att för vissa så har det varit, så, ja, men vissa beskriver att de verkligen får med sig men verktygen för att driva på egna arbeten och att de tagit med sig det ut i, utanför skolan och ut i arbetslivet. Att här, hur man strukturerar upp och hur man planerar och vad som behövs och vad som krävs. Och för andra har det varit väldigt viktigt den här delen med berättande delen där de har fått ja, men utforska och kanske liksom kanalisera och ja, men bryta ner var man kommer ifrån och vad man har med sig och varför förstå varför man är intresserad av en viss fråga och så vidare. Och, att, ja, men, och för andra så har det varit att vi genom arbetet vi har gjort tillsammans att de har helt enkelt fått en, en större självkänsla och känner att de, att de nu kan driva på egna saker på ett annat sätt än vad de gjorde innan. Så det är väldigt fint att höra att det verkar funka. Vad säger du Marie? Vad, hur, vad märker du att deltagarna har fått med sig? Ja, vi, är ju inte, vi är inte färdiga än men så, så långt som vi har kommit tycker jag att de ser att de är makthavare själva. Att de kan ta makten. Att de kan göra någonting. Um, och det tänker jag, för vi började då vara där makthavare. Och ändå så hade vi börjat med förändringsarbetet lite smått, men ändå så, så var det så väldigt mycket politiker och allt sånt. Men om man verkligen benar ner det. Um, och de, de har fått insikt att de, de kan göra någonting själva. Och den tycker jag är jätteroligt att se, att de har fått det. Och det bygger ju de själva också. Och om man säger pedagogerna, vad har det betytt för dem? Jag tänker du först Marie, sen Elin kan få fylla på lite. Det är också så här, den här berättande delen. Där var det många som sa att jag har aldrig fått berätta min berättelse. Och jag har aldrig blivit lyssnad på. Och den tyckte jag var så häftig. Att vi kanske är för rädda för att hör, lyssna på vad har man för bagage med sig. Så den, det tar jag mycket med mig. Och sen skulle jag också vilja koppla det här med globala målen. Och ni är, har varit inne på det. Men det här med att förut så var det mycket att ja, men då tar du femman och du tar tian och det där. Det där. Men, och sen så fick de berätta om det inom powerpointen och sånt. Men, men de kommer ju aldrig ihåg, för de var ju så nervösa för att ha sin powerpoint. Så de hann ju inte att lyssna på de andra. Men här har de verkligen fått, de vet om att det är 17 och må, men de har verkligen fått grotta ner sig i sitt mål. Och de har fått höra det flera gånger, fast att det var många som hade kanske samma mål. Men ändå man fick diskutera i smågrupper. Eh, vad är det för mål man kan hitta? Tänk utanför ramarna. Så när du, menar, när du pratar berättelser så menar du just den här att man, man, man redogör för att det här med 
den här personen som vill odla till exempel. Mm. Det kan ju vara till exempel kan det vara att vi har en, en, en tjej som har en, en berättelse om att vara på i gamingvärlden och hur hon har blivit utsatt som tjej där. Och då har hon berättat det men att det vände sen. Och då har ju hennes förändringsarbete blivit att hon ska öppna en community där som det är respekt med, mot alla så att säga. Så att, eller för alla. Mm. Till exempel kan vara en, en berättelse. Jag har flera på lut om det skulle vara så. <laughs> Vad säger du Elin? Vad säger pedagogerna som har varit med? Vad tycker de att de har fått ut av projektet? Ja, men en eh, sak som flera har lyft det har varit... Eh, vi pratar ju mycket om deltagarmakt och att vi har jobbat med att lärarna ska lämna över makten åt deltagarna. Och det har varit något som flera lärare har nämnt som en väldigt viktig del i den här processen. Och att det har varit väldigt utvecklande för dem som pedagoger också. För många pratar ju om att så här, det här gör vi redan på folkhögskola. Vi har en väldigt platt hierarki och vi, ja men vi försöker bryta dynamiken. Vi säger inte elev, vi säger deltagare. Och det är ju jättebra. Men att här har vi... Ja, men kanske försökt pusha det ännu ett steg och verkligen ja, men, ja, men pushat lärarna helt enkelt att verkligen ta ett steg tillbaka och se vad som händer och våga testa det. Och, ja, men vissa lärare har gått så långt att de faktiskt har då lämnat själva klassrummet och gett över att så här, det här ska ni göra, varsågoda. Och sen har de fått utvärdera och kanske justera vissa saker men att det har varit en väldigt viktig och lärorik del för även för lärare. Och att många har uttryckt också, även rektorer som har varit en del av det här projektet, att ja, uttryckt en oro för att det kanske har skett en gymnasifiering av folkhögskolan eller allmän kurs. Att det blir väldigt mycket mer tydligare kring krav och vad man behöver göra och så vidare. Men att den här, den här metoden som vi jobbar fram, Jag vid världen, är ett, ja, att kanske återta det, lite som det folkhögskolemässiga arbetssättet. Att det just handlar så mycket om den här bildningsprocessen snarare än exakta resultat. Mm, vad spännande för den, den tänkte jag också utifrån att ramar finns ju kring kursplaner för att man ska få behörigheter på allmän kurs och sen ska man också få ett omdöme man ska också bedömas. Och så finns det ett motsvarande begrepp som ger frihet och så kan det ju vara lite olika, olika tolkningar på olika skolor och så men det låter som att det här har då har det blivit en diskussion på er skola på Löftadalen Marie, om detta. Utifrån projektet? Det är en utmaning. Självklart är det det. Och få med ämnena och behörigheters tänket. Det är det. Så det är ju inte helt lätt. Och man kan, vi pratar väldigt mycket att man måste vara väldigt, väldigt flexibel i sin planering, så att säga. Men projektet vänder sig, det handlar mest om Albin-kurs. Eller handlar det om särskild kurs i något fall? Eller? Vi jobbar med allmänkurs och utvecklar metoden tillsammans med deltagare på allmänkurs. Men vi ser ju däremot att metoden går att använda även i särskild kurs. Och där finns det skolor som testar det. Till exempel i Vara folkhögskola. Där har de kört en, liksom en kort version av metoden med hela skolan. Och klassöverskridande där de har fått ja men, välja intressen utifrån globala mål och skapa grupper mellan olika kurser och driva egna förändringsarbeten så. Vilket är jätteroligt och jätteintressant. Att det, och det har funkat väldigt bra, vad jag har hört. Så att, så att fokus är allmän kurs, men vi ser att metoden går att använda brett. Vad händer nu då? Vad är på gång? 
Ja, men nu projektet avslutas som sagt i augusti och det vi jobbar för nu det är att skapa en långsiktighet och få metoden att leva vidare så lång tid som möjligt. Jag nämnde ju att metodbanken kommer ligga för alltid på Sveriges folkhögskolors hemsida. Men vi håller på att utveckla den och uppdatera den så att den ska vara så användarvänlig som möjligt. Vi har ett slutseminarium den 23 april där vi kommer men prata om just lärdomar och det vi tar med oss från projektet och vad som har varit viktigt. Och där kommer vi också ha samtal med lärare och deltagare som har varit en del av den här, det här arbetet. Um, mm. Och sen så är det ju att skolor fortsätter arbeta med metoden. Mm. Den blir ju fri att använda, eller den är redan fri att använda som man vill. Uh, och där är det väldigt roligt för, för mig eh, eller, ja, nej men det är väldigt positivt för vi får höra eh, från skolor som hör av sig utan att vi har haft någon tidigare kontakt med dem att de använder sig av jag vi värden metoden och det är ju ett väldigt fint betyg och det gör mm. mig väldigt glad och jag tänker för att jag går in där lite grann men jag tänker också att eh, det är värt att säga att man kan ju boka en fortbildare om man går in där så, och den kommer ju leva vidare. Jag vet inte hur länge den kommer leva vidare, men den möjligheten finns ju. Ja, men tack vi, Marie. Ja, att vi, att vi fortbildare eh, besöker andra folkhögskolor och eh, har en dag och berättar om metoden och hur man jobbar med den. Och, så där. Så att det, är, och det är jätteroligt. Och jag tänker då blir det ju möten över gränserna här också. Att jag får möta andra eh, skolor och eh, elever. Eh, lärare. Så att det, den är jättebra. Det är bara att gå in och, på sidan och jag tror att jag heter till och med boka en, en, en fortbildare eller något sånt där. Ja, precis. Det var jättebra att du nämnde det. Så det hoppas vi också ska få fortsätta leva vidare ett tag när projektet avslutas. Och det vill jag också bara lägga till att en, en väldigt värdefull och viktig del av det här arbetet det har ju just varit de här mötena som Marie nämnde. Möten mellan lärare från olika skolor och deltagare från olika skolor. Att när vi har gjort vi har kunnat göra både digitala och fysiska utbytesresor där skolor får träffa varandra och jobba tillsammans. Och det har ju också varit en otroligt viktig del av deltagarnas upplevelse av den här metoden också. Att just få möta andra, se andra platser och ja men, öppna upp och vidga perspektiven har, har verkligen varit en, en, betydande, en betydelsefull del. Vilket också var den här konferensen då, där vi hade elva folkskolor som möttes med deltagare och lärare. Eh, att de ja men, fick träffa andra som läser allmän kurs och ja men, dela erfarenheter med varandra. Var, men det går liksom inte att förklara hur, hur betydelsefullt de möten, betydelsefulla de mötena har varit. Jag glömde kanske ska jag säga att, att det är viktigt att alla folkhögskolorna har en allmän kurs. Ja, jag måste bara flika in där Elin, för det vet inte du om. Men när jag satt på tåget hem sen så var det många som från andra folkhögskolor som åkte samma tåg. Och deltagarna var helt lyriska och sa att vi ska, vi ska träffas och vi har redan bokat att vi ska träffas igen. Och alltså de var, ja, det var helt enormt vilken energi det var på tåget. Mm, vad fint. Vad tänker ni om man skulle, skulle ni vilja ge för tips till någon annan som vill börja ett sånt här projekt eller liksom jobba med, där med deltagarmakt och globala målen eller liksom att fortsätta, kanske fortsätta med de här metoderna eller kanske utveckla nya och sådär. Vad skulle ni vilja ge för medskick till dem? Ja, men ett viktigt tips det tycker jag är att våga tro på deltagarnas kapacitet. Eh, som 
Ja, men jag kommer ju in då, nu känns det som att jag upprepat det massa gånger, men med nya ögon i för folkhögskolevärlden och kanske med också en viss naivitet. Eh, att jag inte kände gruppen deltagare på allmän kurs så väl och så vidare. Eh, och det tror jag var positivt. Eh, för det fanns, självklart inte hos alla, men det fanns ändå en viss oro eh, kring det här att vi ville utmana deltagarna ganska mycket i vad de skulle göra. Att det fanns en Ja, men av omsorg då, en oro för att de skulle misslyckas eller att det skulle vara för svårt och att det inte skulle gå och så vidare. Och den, den tron hade inte jag med mig och inte min kollega Nelly Bachner också som är metodutvecklare. Eh, vi gick in med det här med att så här, men det är klart det kan gå. Vi löser det och vi, vi får väl utforska hur det funkar och göra om om det inte går. Eh, och det tror jag är ett jätteviktig tankesätt att ha med sig om man ska jobba så här och om man verkligen vill ge deltagare chans att vara med och påverka så måste man ju också låta dem påverka och backa själv. Okej, tack så mycket Elin Bonnjöf från Sveriges folkhögskola och projektet Min story i vår agenda och Marie Höglund, folkhögskolelärare på Löftadalens folkhögskola och Staffan Kahn från Arenagruppen för att ni alla var med här idag. Tack så mycket. Tack så mycket.